0: bei die Hühnen. Folge 19. Finale. Oh. Mit TK, Matze und Fans. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 inzwischen schon zu unserem Podcast Butter bei die Hühnen. Wir freuen uns nicht nur, dass es die Folge 19 ist, sondern wir haben auch wieder interessante Gäste bei uns. Ich freue mich auf der einen Seite den Allrounder von der SVG, ich nenne ihn jetzt einfach mal so Matze Pumpe, bei uns zu haben. Hallo Matze. Moin zusammen. Dann haben wir als weiteren interessanten Gast den Libro der SVG der Lünehühnen, von zu Hause aus bei uns zugeschaltet ist. Tyler Koslowski. Moin, grüß dich Tyler. Moin, moin. moin. Und weiter geht's im Text. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut Ach. und haben auf Friedrichshafen live zugeschaltet. <lacht> <lacht> Schön, dass du dabei bist Stefan Ullmann, ein Fan der Friedrichshafener. Wenn man über den Podcast redet, Vorfreude ist die schönste Freude und Pokalfinale gegen Friedrichshafen, dann braucht man auch einen Friedrichshafener Fan dabei. Herzlich willkommen, Stefan Ullmann. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich. Und für eine Grüße vom Bodensee erstmal.
2: Dann stellen wir doch gleich mal noch ein bisschen vor, soweit nötig. So viel ist ja gar nicht mehr nötig zu TK zu sagen und zu Matze. Also bei TK wird es jetzt auch schon sein zweites Pokalfinale. Er war ja auch schon 2019 dabei, ist jetzt also wirklich auch schon ein SVG-Urgestein nach Yannick und nach Michel am längsten dabei bei den Spielern. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir... Von ihm ein bisschen was hören, wie sich das anfühlt, jetzt zum zweiten Mal im Pokalfinale zu stehen. Und von zu Hause stimmt nicht ganz, TK, wir haben das ja schon gehört, gestern äh, am Rande des Spiels im Chat und während der Berichterstattung im Kommentar, du bist gerade nicht zu Hause, sondern...
3: Ja, ich bin gerade in einer Ferienwohnung. Meine Frau ist gerade mit Lilly und ja, ähm, Lilly ist äh, positiv getestet und wegen Pokalfinale ich bin rausgezogen und in einer Ferienwohnung für the time being.
2: Das ist in diesen Zeiten leider manchmal so. Ich hoffe, dass ich dann auch, dass du zum Pokalfinale wieder raus kannst oder am besten natürlich noch ein paar Tage vor dem Pokalfinale, dass du auch wieder mit dem Team ganz normal trainieren kannst und dass wir mhm. in voller Besetzung, mit voller Kapelle dann nach Mannheim fahren können.
4: Ja, dann haben wir natürlich Matze Pompe, den wir ja als unseren, ja, Wolfgang, du hast den Allrounder genannt. Ich, ich nenne ihn jetzt mal Nummer eins. Also einmal wurde, wurde das Pokalfinale verwehrt von der SVG, gegen, als er noch in Düren gespielt hat. Einmal war er im Pokalfinale dabei mit der SVG. Ja, und das nächste Mal im Pokalfinale ist er als Organisator mit dabei. Hallo Matze.
0: Hallo. Und dann, wie gesagt, Stefan Ullmann, erzähl selber, bei welchem Pokalfinale
2: warst du dabei?
1: Na, ich war bei einem dabei, 2019. Und ähm, das war ein super Erlebnis. Also
2: Natürlich werdet ihr gehört haben, ein bisschen enttäuschend. Stefan hat überhaupt keinen typischen Bodensee-Akzent. Aber <lacht> er kommt wirklich aus Friedrichshafen. Also er wohnt in Friedrichshafen, aber ursprünglich kommt er nicht daher. Sonst würde man das natürlich auch ein bisschen mehr hören. Aber wir glauben ihm trotzdem, dass er ein Häfler-Fan ist.
0: <lacht> Hast du
1: Angst, ja, dass er das ist, ja? Ich bin ein bisschen rumgekommen in Deutschland und habe mir so ein bisschen meinen badischen Dialekt abtrainiert äh, und den schwäbischen nicht antrainiert.
2: Okay, gut. Ja, ja, Und wir kennen Stefan aus verschiedenen Zusammenhängen. Also er hat äh, auf Facebook und so weiter auch immer fleißig mitkommentiert und darüber kam so ein bisschen der Kontakt zustande. Und Torben und Wolfgang, ihr habt... Stefan ja auch schon livehaftig mal erlebt.
4: Genau, wir durften, wir durften durch ein Bier durch Stefan genießen in Ulm dieses Jahr, also diese Saison. Ja, war sehr nett, erstmal einmal in einer neuen Halle zu sein von euch und zweitens dich kennenlernen zu dürfen. Es war doch eine schöne, doch eine kleine schöne Erinnerung für mich.
1: Ja, ich fand das auch sehr nett mit euch. Und ähm, ich hätte es allerdings lieber gehabt, wenn das nicht Ulm gewesen wäre, sondern Friedrichshafen ne, in der ZF-Arena. Aber die Umstände sind halt gerade so, wie sie sind.
0: Wird heute sicherlich auch nochmal ein Thema. Aber wir beginnen mal mit den Pokalfinals der SVG. Und da ist äh, Friedrichshafen ja auch nie wegzudenken. Aber wenn wir beginnen, dann müssen wir eigentlich ein ganzes Stück, äh, ein kurzes Stück vorher beginnen, weil wir beginnen eigentlich dann in der Gellersen -Hölle. Damals, als Matze auf Seiten der Düren aufgeschlagen äh, war und eigentlich absolut favorisiert war, Matze, oder? Mit welchem Gefühl seid ihr damals in die Gellersenhölle gegangen? Das war die, für die SVG ja schließlich die erste Saison. Man war noch eigentlich auch ein kleiner Verein.
5: Ja, also wenn ihr mich deswegen jetzt hier eingeladen habt, dann gehe ich gleich wieder, weil das ist so eine Erinnerung, die, die habe ich nicht sehr gerne. Ähm, und ich musste schon oft, seitdem ich hier bin, darüber reden. Ähm, aber ich mache es jetzt auch noch einmal, es ist schon ein bisschen her. Ähm, ja, natürlich, wir sind als Favorit äh, angereist. Wir kannten die Gellesenhöhle nicht. Wir hatten davor Lüneburg zu Hause, glaube ich, wirklich vernichtend geschlagen, 3-0. Ähm, sind dann natürlich mit breiter Brust angekommen, haben auch den ersten Satz, soweit ich mich erinnere, gewonnen, den zweiten verloren. Ähm, ja, es war am Ende, das ja, war, war, war es natürlich verdient. Es war dann auch noch, ich glaube, Falco ist auch ausgefallen, Paddy musste Mitte spielen, also eigentlich war alles für uns gemacht und am Ende äh, saßen wir in der Dusche und haben äh, 3-2 verloren und ähm, ja war, die, war wahrscheinlich eine der, der aufregendsten Newcomer ähm, der Geschichte des deutschen Volleyballs, gleich ins Playoffs. Ähm, Halbfinale, glaube ich, auch noch in dem Jahr, ne? Genau. Genau, und dann auch ins Pokalfinale, von daher, ja, eine Riesensaison für die SVG, mittlerweile für uns, kann ich ja sagen. <lacht> ja, war, war wirklich, ähm, ja... Haben sie, haben sie gut gemacht damals.
2: Ja, wir wollen das auch nicht zu sehr ausbreiten. Aber ich glaube, man kann wirklich sagen, damit ging der ganze Wahnsinn los, der ganze Hype. Das Spiel war so der Auslöser. Also auch bei mir persönlich. Ich war vorher in der Saison auch schon beim Spiel. Und dann aber äh, das äh, Pokal-Halbfinale gegen Düren und dann anschließend noch das Spiel auch im 3-2 wieder gegen Berlin. Das hat einfach das Dach explodieren lassen und ja, danach war die SVG wirklich in Lüneburg total angekommen.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich saß völlig, völlig geflasht während des Spiels dabei und habe immer die neben mir angesprochen, jetzt hole ich Karten für, fürs Pokalfinale, jetzt hole ich Karten. Was dann ja auch tatsächlich funktioniert hat. Ich habe dann noch Karten holen können. Ähm, und die SVG hat es ja tatsächlich geschafft, knapp 1000 Leute. Damals war ja noch alles ja in kleinen Rahmen. Auch den Lüneblock gab es zu der Zeit noch nicht. Ähm, und ich habe mal in so alten ja Audiofiles gegramt und habe tatsächlich was gefunden, ähm, wo es so eine alte Ankündigung noch gab von dem Pokalfinale 2015. Hören wir mal kurz rein. Oh,
4: oh, oh, oh. Auf zur Jubiläumsparty. Am 1. März 2015 steigt zum zehnten Mal das
5: Volleyball-DVV-Pokalfinale im Gerry-Weber-Stadion in Halle, Westfalen holt sich dieses Mal vor über 10.000 Zuschauern den Titel. In den Finals treffen bei den Frauen die Ladies in Black aus Aachen auf die Mädels vom Allianz MTV Stuttgart und bei den Männern die SVG Lüneburg auf den VfB Friedrichshafen. Tickets gibt's bereits ab 11 Euro im Internet unter ticketmaster.de
3: und unter weber- worldde
2: Noch in Halle in Westfalen, also zehn Jahre danach, ist es ja dann nach Mannheim weitergewandert. Das große Event, die bestimmt kein Verlust, war zwar auch toll da in Halle, aber dass wir jetzt in Mannheim spielen dürfen, ist natürlich fast nochmal ein Upgrade dazu. Ähm, es war ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, nochmal die alten Daten zu finden, Statistiken. Die VBL hat irgendwie was geändert an ihrem ganzen Internetauftritt und da sind auch so einige Statistiken verschwunden. Das war ein bisschen schade. Wir haben es dann irgendwie doch ein paar Sachen noch recherchieren können, aber die Erinnerung daran, wer dabei war, die ist ja äh, trotzdem noch vorhanden. Ergebnistechnisch war das natürlich nicht äh, so großartig, aber erlebnistechnisch war das äh, kaum zu toppen. Also, dass wir gewinnen, damit hat niemand so richtig ernsthaft gerechnet. Wir kamen dann auch nicht wirklich in die Nähe eines Satzgewinns. Aber ich glaube, auch für die Spieler war das hinterher doch ein tolles Erlebnis. Also, als sie dann ein bisschen sich dann erholt hatten und dann zur Siegerehrung kommen durften, dann waren sie, glaube ich, doch auch stolz auf das, was sie in der Saison erreicht haben und dass sie das Pokalfinale erreicht haben. Wer, sich, wer dabei war, der kann sich erinnern, dass das logistisch ein bisschen schwierig war, weil die Busse ähm, darauf gedrängt haben, die Busfahrer darauf gedrängt haben, dass wir früher los mussten. Und die Siegerehrung fand ja dann erst nach dem Frauenfinale statt. Und ja, dann einige haben sich dann wirklich dazu bewegen lassen vor, Ende des äh, Frauenfinales schon zu den Bussen zu gehen und dann konnten wir leider die Siegerehrung viele von uns dann nicht mehr miterleben und auch das Ende des Frauenfinales nicht, das war sehr spannend, äh, 3 zu 2, dann letztlich für Stuttgart, ja. Stuttgart hat gewonnen gegen Aachen. Aber das war dann so ein bisschen ein Downer in der Stimmung. Aber ansonsten die Hinfahrt war schon nett, obwohl wir im Bus keinen Krach machen durften. Aber ähm, die Stimmung beim Pokalfinale war großartig und daran hat jetzt auch das klare Ergebnis nicht viel geändert.
0: Was mir damals gefallen hat, war dieses positive Anfeuern. Tausend Leute für die SVG haben die SVG gefeiert. Auch ich kann mich selten erinnern, so deutlich verloren zu haben. 13 zu 25 in zwei Sätzen und dann nochmal 18. Ähm, Matze, hast du es eigentlich überhaupt gesehen oder war die Enttäuschung so groß, dass du aus das Spiel nicht mehr gesehen hast?
5: Ja, nee, ich habe es mir wirklich tatsächlich angeguckt. Ich war ein Jahr, ich glaube ein oder zwei Jahre davor bei meiner Frau beim Pokalfinale und hatte damals schon die Stimmung mitgenommen. Und natürlich hat es ein bisschen geblutet, aber ich habe es mir angeguckt, dadurch, dass René und Falco da mitgespielt haben die ja zu meinem Freundeskreis gehören und ähm, habe ich mir dann schon angetan, auch wenn es deutlich war. Ja, ich weiß auch nicht, was dann so überwiegt, ob man sagt, okay, ich glaube erst im Nachhinein, in dem Moment, wenn du da auf dem Feld stellst und so haushoch verlierst und die ganz ganz Deutschland zuguckt, ist natürlich wahrscheinlich nicht so einfach, aber im Nachgang waren die Jungs doch mehr als stolz und das hat man auch so im Vorfeld gesehen, dass sie Bilder gemacht haben vor der Abendgala, beim Training und so dieses ganze Gefühl, was du da mitnimmst als Sportler, das ist ja, ist groß. Und ich freue mich für Tiki, dass er es jetzt noch mal mitnehmen kann, so als Sportler. Ähm, dafür tun wir alles. Und ähm, ja, es ist, es ist faszinierend einfach so. Diesen, diesen Höhepunkt bekommst du nicht oft in Deutschland. Ähm, so so ein Pokalwettbewerb, was nochmal anders ist als eine Meisterschaft, sondern es ist wirklich so ein Höhepunkt, der, der raussticht in ganz Deutschland. Gerade vor allem DVV, VWL, alle arbeiten darauf hin. Jetzt gibt es noch den Supercup, aber Mannheim oder Halle-Westfalen steht einfach über allem, was halt ein, ein Höhepunkt ist.
2: Stefan, hast du das Spiel damals mitgekriegt? Hast du es verfolgt überhaupt schon oder Nein, gab es eine Zeit als Volleyballfan erst später? Das, also
1: ich habe natürlich das mitbekommen. Ich glaube, das war auch das letzte Jahr, in dem der VfB Meister wurde. Ich ne? ähm, glaube 15 ja, K könnte sein. Und mitbekommen habe ich das, aber ähm, da war ich noch nicht so unbedingt Volleyball-affin. Das ging ein bisschen später los. Mitbekommen habe ich es aber, ja.
2: Mhm, aber gut, für den VB war das einer von so vielen Titeln ja, in dieser ja, Zeit. Ja, ja. Ähm, war, okay, nimmt man mal wieder mit. Ja, gegen äh, Lüneburg hat man sich da auch keine großen Gedanken gemacht. Wahrscheinlich mit der Besetzung, die man damals hatte, noch unter Mokulesko. Und ja. da waren ja auch so ein paar Namen dabei, die auch heute noch äh, Klang haben in der volleyball -Welt. Spieler, die man heute vielleicht auch nicht mehr kriegen würde in Ganz bestimmt nicht, ja.
0: <lacht> ja, Matze hat ja schon so ein bisschen eine Überleitung gemacht für, für TK. 2019 ging es dann äh, nach Mannheim. TK, wie war das für euch? Zum ersten Mal Pokalfinale, ja für dich auch. Wie, wie aufgeregt ist man da?
3: Ja, es war, es war ein großer Erfahrung, ein großes Erlebnis. Ich glaube, boah, ja, wir haben von, von dem Spiel alles gegeben in den ersten Satz. Und äh, in, in dieses Jahr, ich glaube, das war ein, ein Thema. Wir haben immer den erste Satz richtig gut gespielt. Und dann danach, der zweite Satz war fast immer nicht so gut. Und dann müssen wir was äh, ja, nachholen. Aber in dieses Spiel gegen Felix haben wir es auch immer schade, dass wir den ersten Satz nicht gehört weil ich glaube, wir hatten eine Führung bis in das 20. Punkte. Und ja, wie, wie Mathe gesagt hat, alles über Pokal mit Gala, mit Training, mit großer Hotel und zwei Nächte in einem Hotel zum Beispiel, das ist besser als normal. Ja, die ganze Erfahrung mit Pokal ist, ist komplett anderes als andere Spiele, auch mit Playoffs. Und ja, für mich ist war die größte Spiel ist mein Volvo-Karriere bis jetzt. Und ja, zum Glück habe ich die zweite Chance, in Pokal zu spielen.
2: TK, hast du eigentlich schon, bevor du nach Deutschland gekommen bist, gewusst, dass in Europa Pokal so etwas Wichtiges ist? Also die Meisterschaft ist klar. Die ist immer wichtig, die Liga. Aber wie ist das mit Pokal? Wer hat dir zum ersten Mal gesagt, oh, das ist hier in Deutschland auch ganz wichtig?
3: Ja, ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, äh, seit ich in Deutschland äh, äh, gekommen bin. Und in meiner ersten Saison habe ich ja, das mitgekriegt. Ah, okay, es gibt Saison und Pokal. Die sind nicht das Gleiche. Und vorher hatte ich keine, keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, dass äh, zum Beispiel Nick Del Bianco hat den Hauptfinale verloren. Ich glaube, das war gegen Buell, oder? Mit Steve Marshall. Ja. So mein ehemaliger Mitspieler von, von Trinity Western haben den Hauptfinale äh,
2: verloren. Und ich hatte keine Ahnung, das war ein wichtiges Spiel. Hat dir Stilius erklärt dann, dass Pokal sehr wichtig ist. Stilius ist ja, ja, hol, der hol den der den größten Hunger hat auf den Pokal. <lacht>
3: Ja, er sagt das jedes Mal. Ja, okay, diese Saison hol der Pot. Er, er sagt immer.
2: <lacht> Stefan, zur Erklärung, Stelios ist der griechische Wirt des Stammlokals der SVG, wo auch das Public Viewing stattfindet. Und er redet schon seit so langer Zeit davon. Wir müssen den Pot holen. Okay.
0: Tike, nimm uns mal mit, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Du hast gesagt, du hast es genossen. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn du in so einer in einer Arena spielst, gute Stimmung, viele Leute, wie weit ist man dann fokussiert, so fokussiert sportlich, dass man es vielleicht auch gar nicht mehr genießen kann? Also, wie, wie ist es für dich? Also, kann man wirklich genießen oder ist man so fokussiert, dass man sagt, hier, ich bin im Tunnel?
3: Ich erinnere mich daran, dass nach dem Spiel ich habe Angelina Hübner gesagt: Boah, es ist schnell vorbei. Ich glaube, das war nicht so, nicht so gut. Aber ja, am Anfang, wenn ich in die Halle gegangen bin oder war, ich hatte richtig große Augen und war so viele Leute und war so laut und auf jeden Fall Gänsehaut-Moment und ja. Wie, wie gesagt, wir haben richtig gut gespielt in den ersten Satz und ich glaube, das war ein Ride the Wave Moment, wo wir haben alles zusammen uh, gut gekriegt, aber danach hat fast alles uh, uh, everything fell apart. <lacht> um, nach, nach dem ersten Satz. Aber ja, es war, es war richtig schwer uh, fokussiert zu bleiben, weil die ganze Stimmung und Halle und ja, ich hatte keine Erfahrung in so einem großes Spiel. Ich habe in äh, Meisterschaftsspiele in Uni gespielt, aber das ist komplett anderes. In, in ja, Ich war nicht an, an, auf dem Fernseher und war nicht so, so viel äh, über die Event. Es war nur, ja, Uni-Meisterschaft. Aber ja, ich, ich würde sagen, nach dem Spiel, ähm, mit Noah, ich habe gesprochen, dass ja, nächstes Mal wir können was anderes machen und jetzt denke ich äh, daran und hoffentlich kann ich das äh, richtig machen
2: dieses Mal. Also Noah, ja, Noah ja hat es ja geschafft. Noah ist inzwischen Pokalsieger geworden mit Frankfurt. Also jetzt bist du dran, finde ich auch gut. Ja genau, er hat das erledigt. So jetzt äh, kann ich das auch machen. Matze, wie erinnerst du dich noch? Du warst ja damals noch Spieler. Wie erinnerst du dich an das Pokalfinale? Naja, ich habe ja damals auch schon
5: diese, diese Teammanager-Funktion gehabt und habe das auch alles mitorganisiert. Von daher wusste ich, was auf uns zukommt. Und ich, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen an dieses Halbfinale. Ich glaube, das war so mit eines der denkwürdigsten Spiele, die ich, die ich so mit hatte, wie wir das Ding dann noch gegen, gegen Berlin gedreht haben und auch diese... Diese Fassungslosigkeit es dann doch endlich geschafft zu haben, in dieses Pokalfinale zu kommen. Ähm, und dann in dieser Kabine zu sitzen und zu wissen, hey, wir fahren jetzt nach Mannheim. Und hey, jetzt kommt verdammt viel Arbeit auf uns zu. Das, das wusste Tike in dem Moment gar nicht, aber ich wusste, was da ungefähr auf uns zukommt. Ähm, mit, mit der ganzen Reise, etc. Und ähm, ja, wunder, wunder, wunderschön, was wir, dann, was wir dann dort in Mannheim erlebt haben. Wir waren auch vorher noch im Trainingslager drei Tage in Heidelberg beim, beim Bundesstützpunkt. Ähm, Olympiastützpunkt und, und ähm, ja, und haben alle so darauf hingearbeitet und natürlich hoffst du immer so, je, je mehr du an so ein Event rankommst, hoffst du natürlich, bitte nicht verletzen, ich möchte das alles mitnehmen. Ähm, ich weiß ja, kann Tiki auch mal was sagen, so vom Kopf her, man, man arbeitet so hin die ganze Saison und dann kommt das Event kurz vorher, du hast nochmal ein Training, da hast du hier nochmal ein Training. Wenn du dann in diesem Hotel ankommst und weißt, hey, morgen geht's los, wir sind jetzt endlich da, alles ist gut, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und äh, wie auch Tiki schon beschrieben hat, in diese Halle reinzukommen, dann in, in Mannheim. Allein erstmal ohne Zuschauer am Tag vorher trainierst du ja dort. Und dann ist da vielleicht noch ein, ein Kamerateam, was schon mal so ein bisschen was einstellt. Aber ansonsten bist du vielleicht noch mit zehn Helfern dort ähm, komplett alleine in einer 12.000- oder 13.000-Mann-Arena. Und dann wird dir ja erstmal bewusst, was da am nächsten Tag abgehen wird. Auch wenn es jetzt dieses Jahr nicht ganz voll sein wird, auch glaube ich, wird die Stimmung trotzdem sensationell. Und ähm, ja, dieses, dieses Gefühl, ich kann es dir genau sagen, ich habe es echt geschafft, in dem Spiel, als ich gespielt habe, so alles aufzusaugen. Aber ich muss auch ihm recht geben, als man danach fertig war, geduscht war und die Frauen gespielt haben, hat man gesagt, okay, das war es jetzt. Darauf haben, haben wir so hingefiebert, für, auch wenn es anderthalb Stunden waren, vielleicht Spielzeit. Ähm, es geht verflucht schnell auf Punkte, die man in seinem Leben so hinarbeitet. Aber das kennt jeder. Sei es jetzt beruflich oder, oder sportlich, ist es ist einfach so, so ein Höhepunkt, den hast du erreicht. Und danach geht alles wieder ganz schnell. Dann kommt nochmal die Siegerehrung, was auch nochmal so ein bisschen ein Highlight ist, auch wenn du das Ding nicht äh, noch nicht hochgehalten hast, weil es auch hoffentlich dieses Jahr macht. Ähm, das gönne ich ihm einfach. Ähm, ja, ist das so ein, ja, sind, sind schöne Momente, die du, die du durch den Sport dann bekommst.
4: Inwieweit kannst du danach überhaupt ähm, soweit überhaupt wieder runterkommen? Bist du bist du sofort wieder da? Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich wieder in meinem Normalmodus oder schwebst du noch? danach noch weiter. Du hast ja gesagt, es war, ist ja sehr aufregend, es ist was anderes, es sind zwei Nächte, die ihr da bleibt, es ist eine größere Organisation, aber dann, dann hast du dieses, dieses Gefühl, ich war da und jetzt fahre ich wieder nach Hause. Ist dann, ist dann die große Party im Bus, ist die große Stille, ist die große Leere oder, oder was passiert dann so im Kopf bei euch?
3: Tige, du oder ich? Ah, du kannst. <lacht> <lacht>
5: Ja, ich, also wenn ich mich recht erinnere, Tiki, da kannst du mich garantiert äh, auch korrigieren. Ähm, ich glaube, wir haben, ja, wir waren enttäuscht. Ich glaube einfach, wir waren von dem, von dem, von dem Spiel an sich enttäuscht. Ähm, wir waren zwar glücklich, in Mannheim gewesen zu sein, aber wie Tiki es schon beschrieben hat, es war zumindest im ersten Satz mehr drin, wie auch immer das Spiel dann am Ende ausgegangen wäre. Und deswegen war da so ein bisschen... Ja, so ein bisschen trübsal auch im Bus. Wir haben, glaube ich, zwei Bier getrunken und dann hat jeder relativ schnell seine Netflix-Serie oder was auch immer angemacht und ist jeder erstmal so für sich zurückgegangen, um das Ganze zu realisieren. Was ist jetzt passiert? Ja, und wir sind dann auch so ein bisschen in ein Loch gefallen. Ich weiß noch, danach hatten wir ein Spiel am Wochenende gegen Gießen. Ich glaube, wir hatten auch zwei Tage frei, aber auch da haben wir, glaube ich, 2:0 hinten gelegen und das ging dann zwar noch 3:2 gewonnen, aber es war echt so ein richtiger Kampf, da wieder erstmal rauszukommen. Von daher, ja, dieses Jahr ist es nochmal anders, weil danach direkt die Playoffs starten und der Gegner wird wahrscheinlich der gleiche sein, ähm, wie im Pokalfinale, wenn das so weiterläuft. Ähm, ja, diesmal muss man noch schneller den Schalter wieder umlegen auf vielleicht dann einen Bonus, ne? nochmal, nochmal einen drauflegen und ins Halbfinale einziehen oder die Revanche. Ähm, aber da muss Tiki jetzt was zu sagen.
3: Ich war auf jeden Fall enttäuscht. Ich kann das, äh, ja, klar erinnern. Und meine jetzige Frau war da und wir haben erst gespielt und Frauen waren danach und ich saß bei Jule und sie hat gesagt, oh, das war so toll. Aber ich habe gesagt, ja, aber es war, wir, wir haben drei oder nur drei verloren. Ja, aber guck mal. Und dann nach dem Spiel oben in der Tribüne habe ich alles richtig geführt und, und, und ja, geguckt, weil... Ich war auf jeden Fall enttäuscht, dass ich, es war so schnell vorbei und alles. Aber dann danach habe ich ja die ganze Halle geguckt und da gesessen und dann, in, wie Matze gesagt hast, in der ähm, Medaillenzeremonie, das war auch cool. Aber ja, im Boss und der, der, diese Führer kam zurück und ja, es war eine Enttäuschung, aber war eine richtig, richtig tolle Erfahrung und Ergebnis oder Erlebnis. Ähm, aber ja, der, der erste Satz war oder sollte für uns besser enden. Aber ja, kann nicht anderen kann, kann nicht was
2: ändern im Moment. Ich weiß nicht, wie es anderen ging. Also ich glaube, aus Fansicht hatte man schon ein bisschen mehr Erwartung als 2015. In der Saison hatten wir auch in Friedrichshafen gewonnen, obwohl Friedrichshafen da Verletzungsprobleme hatte. Sossenheimer musste, glaube ich, Libero spielen, konnte gar nicht springen, also konnte nur Libero spielen, aber Steuerwald war auch ausgefallen und so weiter. Also das waren noch ein bisschen besondere Umstände, aber die Saison war ja, also wie Batze ja schon gesagt hat, mit diesem wahnsinns halbfinale vielleicht irgendwie das aufregendste Spiel, noch mehr als das... Äh, gegen Düren, wenn ich das nochmal sagen darf, in der ersten Saison das Halbfinale, emotional war das vielleicht dann irgendwie noch ein bisschen überwältigender ne? dieses Comeback ähm, gegen Berlin und die ganze Saison haben wir äh, wirklich, hat die SVG, hat die Mannschaft wirklich gut performt und äh, das lief sehr gut und bei mir war so nach dem Männerfinale dann auch so ein die Luft so draußen, dass ich erstmal gar keine Lust mehr hatte, das Frauenfinale auch noch zu gucken. Ich hab mich dann, glaube ich, bis zur Siegerehrung dann so langsam wieder in die Stimmung gebracht, dass wir euch noch anfeuern konnten, richtig laut bei der Siegerehrung. Und Stefan, da binden wir dich doch gleich mal ein. Ähm, wie waren denn, wie war deine Erwartungshaltung? Wie hast du das von den Häfler-Fans gefühlt? So klar, wir gewinnen das gegen die kleine SVG oder waren da ein paar Bedenken dabei?
1: Naja, ich denke, Friedrichshafen war schon der große Favorit bei dem Spiel. Und ich habe das Spiel so ein bisschen ähnlich in Erinnerung. Also es, der erste Satz war relativ eng, dann war es ein bisschen deutlicher und es war, also so ein richtig hochklassiges Spiel war es nicht. Und was, was mir eben einfiel, also ich kann mich auch erinnern an euer Halbfinale damals gegen in Berlin, in, gegen Berlin, ich glaube das war in Hamburg, oder? Genau. Das war nicht in der Gellersenhalle. kann ich mich noch an, 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 an eine Aufzeichnung erinnern, dass ich mir da Sachen, dass ich mir das angeguckt habe. Da fiel mir ein, das ist so ein bisschen eine Parallele ähm, zu dem ähm, Halbfinale, was, was die Häfler dieses Jahr gegen Berlin hatten, ne? auch der wirkliche Underdog. Und dann die beste Saisonleistung in Berlin da rausgeschmissen. Also das war schon ein Ding, da, was da vor zwei Wochen lief. Also das ist so ein bisschen eine Parallele zu eurem Halbfinale damals, finde ich. Und ähm, ja, ich fand das super in Mannheim. Klar, also so viel Zuschauer, das ist fantastisch. Also es waren, glaube ich, 10.000 oder so. Und und ich habe die die ZF Arena auch schon ausverkauft, erlebt. Und auch da ist aber ordentlich was los. Nur knapp 4.000 Leute, aber das ist noch mal eine andere Nummer, also der, 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 ganze, und der das, das die ganze Aufmachung in der Halle und das war schon super. Also ich habe das sehr genossen. Und ähm, was ich noch in Erinnerung habe, nett in Erinnerung habe, wir sind mit zwei Bussen von, von Friedrichshafen losgefahren. Und war so so ein Bus war ein bisschen ähm, die, die, ähm, die, die Hardcore-Fans. Ich glaube, da wurde auch ein bisschen was weggetrunken schon. Und ich war im etwas gediegeren Bus, war da auch nicht, nicht undankbar dafür. Und als wir dann angekommen sind, dann kam gerade auch ein Bus oder, oder mehr, zwei Busse aus Lüneburg an. Und das war irgendwie ganz lustig, dass die Fans dann ausgestiegen sind und unsere Leute dann gleich angefangen haben zu singen und zu trommeln. Und ähm, dann ist man so zusammen in die Halle. Also ich fand das sehr nett.
0: Ja, ich habe das auch sehr nett in Erinnerung. Was mir bei beiden Pokalfinals eigentlich auch sehr gut gefallen hat, war diese positive Anfeuerung, wie ja Stefan eben gesagt hat, das war eigentlich ja auch, Beides irgendwann so ein bisschen deutlich, also gegen Ende hin sowieso. Und dieses positive Anfeuern, das ist das, was was mir auch als Fan dann Spaß macht. Auch wenn man verliert, man steht hinter der Mannschaft und feuert sie danach nochmal an. Ich weiß nicht, ob die SVG in 2015 den die deutlichste Pokalfinal-Niederlage hatte, die es gab. Das haben wir nicht recherchieren können. Ähm, aber es war schon halt sehr deutlich. Und ähm, dann ist es auch als Fan umso schöner, wenn man sagt, man steht da gemeinsam. Und egal, ähm, die Mannschaft hat alles gegeben. Und äh, wir sagen danke und feiern sie an. Und äh, das hat mir dann auch nochmal Spaß gemacht. Und es zieht einen auch nochmal, sozusagen so sich selbst hoch. Aber nochmal zurück an dich und Friedrichshafen. Ähm, Hättest du gedacht, dass es Friedrichshafen dann auch so deutlich doch noch gewinnt? Weil es war ja nicht so, dass Lüneburg zu der Zeit so ganz chancenlos war. Sicherlich wahnsinnig favorisiert, ohne Frage. Aber wie hattest du das eingeschätzt vorher? Kannst du dich da noch erinnern, Stefan? Oder?
1: Naja, als man, man ist als Häfler da schon hingefahren, so ein bisschen mit der Erwartung, ja, das sollten wir eigentlich gewinnen, ne? Und ähm, und und eine nette Erinnerung war auch noch, das hat Kayetan eben angesprochen, dieses, ich glaube, ihr habt ein ähm, paar Monate zu, oder kurz zuvor das erste Spiel in Friedrichshafen gewonnen. Und da war tatsächlich, Steuerwald war verletzt, Dossenheimer spielte Libero. Und ähm, da erinnerte ich mich, dass ich dann am Ende von dem Spiel jemand ganz aufgeregt aus Lüneburg ähm, habe gesehen und habe den angesprochen und der war völlig aufgerückt, auf, aufgeregt und aufgelöst. Und wie sich dann ein paar Jahre später herausstellte, war das Kayetan, der der völlig äh, aufgelöst, und also war also sehr sympathisch und sehr nett. Und ähm, ich glaube, du musstest dann ja. auch noch irgendwie in den Bodensee springen, oder? Ja. Das, das war, war doch die Gelegenheit, genau.
2: Genau, also das, das fällt mir dazu. kam der Bodensee dran. Ja, genau. Im Januar.
1: Ja, genau. Das fällt mir dazu ein. Aber letztendlich zum, zum Spiel zurück. Ja, Die Erwartung es ist in der Zeit war halt immer noch so, solange es nicht gegen Berlin geht und so war es ja dann letztendlich auch, ist dann Friedrichshafen dann doch der große Favorit und ähm, und das war schon so ein bisschen eine Erwartung, dass, dass das auch, dass wir das auch gewinnen, dass es jetzt dann 3-0 ausgeht und die beiden Satz 2 und 3 deutlich. Das hätte ich nicht so erwartet. Also, ja.
0: Bleiben wir mal bei dem, was du gerade gesagt hast. Sie waren damals der große Favorit und wir machen schon eine kleine Überleitung auf jetzt die Zukunft. Wie ist denn die Stimmung in Friedrichshafen? Ist es jetzt äh, enger als 2019 aus deiner Sicht? Äh, siehst du Friedrichshafen noch so in der in der Rolle äh, Favorit? Wie ist die Stimmung? Wie wie schätzt ihr das ein in Friedrichshafen?
1: ich habe ja so die die Fansicht, ja, also ich habe ja keinen keinen Einblick in in den Verein, also ich kriege ja nur das mit, was ich von außen mitbekomme. Aber wie ich jetzt die Situation einschätze, ist die komplett anders. Also ich ich schätze das wirklich als ausgeglichen ein jetzt für das für das Finale absolut. Also die SVG hat gerade einen guten Lauf, das hat man die letzten Spiele gesehen und und ihr habt wisst auch, wie Friedrichshafen abgeschnitten hat und war ja die große Hoffnung, dass man noch von Platz vier in der Zwischenrunde sich verbessern kann. Auch das wird wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Und und hier ist halt wirklich eine richtig üble Situation für den Verein. Ja, man hat keine Halle und, ähm, und muss nach Ulm. Das kostet zusätzlich Geld. Ich glaube, zur Stunde wird gerade im Gemeinderat verhandelt, ob der ob der ob ob die Stadt nochmal ähm, ähm, höhere Kosten für den Verein übernimmt, für die für die Miete der Halle in, in Ulm und für Reisekosten und so weiter. Ich glaube, das findet jetzt gerade statt. Und ähm, ihr habt die Riesenhalle in Ulm gesehen, ihr wisst, wie, wie viele Leute da reingehen und wie wenig Leute kommen, natürlich war es auch jetzt pandemiebedingt, aber ähm, ähm, es fahren einfach nicht viele Fans dahin, das muss man sehen und ähm, das ist wirklich sehr schwierig für den Verein und, und, und frustrierend. Es ist eine ganz schwierige Situation für den Volleyball hier. Aus so einer perfekten Situation, man hat eine super Trainingshalle. Es ist ja nicht nur die Arena selber, sondern da gibt es andere Hallen noch dazu und das Leistungszentrum mit den Youngstars. Stars. Also perfekte, perfektere Bedingungen, um Volleyball auf einer professionellen Ebene zu spielen, gibt es ja eigentlich gar nicht oder gab es nicht als hier. Und jetzt die Situation, die man hat, das ist wirklich ein Desaster. Und ähm, ich ich glaube es, also ich würde es so einschätzen ein, ein für die für die für den für den Verein ist dieses Pokalfinale so so ein so ein Rettungsanker, um diese Saison noch irgendwie ähm, gut ähm, zu Ende zu bringen oder ja also das ist glaube ich so und und aber die Chancen sind sicherlich ähm, ähm, viel ausgeglichener, als es die letzten Jahre war ja also mal kann der VfB ein, bei einem, an einem guten Tag Berlin an die Wand spielen und dann, ähm, dann ff, ähm, ähm, hat man katastrophale Leistungen gegen ich weiß nicht, welche Vereine. Ihr habt ja die Saison auch mitbekommen, wie es hier läuft. Also das ist ähm, jetzt fürs Finale schätze ich das wirklich als sehr ausgeglichen ein.
0: Matzo, wie schätzt du die Chancen ein beim Pokalfinale? Vergleich's mal durchaus mit 2019. Da würde ich mich komplett anschließen, dass die, die, die Ausgangssituation eine komplett andere
5: ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Friedrichshafen in dem Jahr, wo wir Pokal gespielt haben, war keine Ahnung, wie viele Spiele umgeschlagen. Dann kam der kleine Knicks dann damals, glaube ich, im Champions-League-Spiel gegen die Polen oder so. Ja. Von daher, ja, sie sind auf jeden Fall nicht mehr, wie auch schon berichtet, diese, dieses, dieses Top, 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 Top-Team. Und es geht nichts über den VfB, außer vielleicht noch Berlin. Das haben sie jetzt in der Saison so ein bisschen oder auch in der letzten Jahr schon so ein bisschen verloren. Sie sind schlagbarer als sonst, aber nichtsdestotrotz ist da eine sehr, sehr gute Mannschaft am Start, die du erstmal schlagen musst. Ähm, ich habe schon zu, zu einem Bekannten gesagt, ich würde es dem VfB, wenn sie nicht gegen uns spielen würden, würde ich sofort den Titel geben, mit den mit Serien, was sie letztes Jahr hatten, ähm, die Champions League ausgerichtet zu Hause, nicht spielen können mit Corona, in die andere Halle gehen, dann denkst du, es, es wird nicht mehr schlimmer, dann wird die Halle wieder geschlossen, die andere, ähm, dann musst du nach Ulm ausweichen, dann hast du auch wieder Corona in dieser Zeit. Also was der VfB momentan durchmacht, ist echt nicht schön. Ich bekomme das ja mit Thilo immer alles so ein bisschen mit. Und ähm, deswegen, ja, ich, ich kann es komplett nachvollziehen, dass man auch so, so, so einen Anker braucht, um dieses, dieses Pokal. Wir wollen den Pokal, um was, um das nächste Größere aufzubauen bei uns, deswegen wir diesen Pokal auch. Also ich, ich denke es auch, dass es ausgeglichener ist. Ob, jetzt, ob das jetzt ein 50-50-Ding ist, möchte ich gar nicht bewerten, sondern es ist auf jeden Fall näher dran als 2019, glaube ich auch.
4: Wie sieht das für euch aus als Mannschaft? Wie geht ihr, geht ihr daran? Ihr sagt ja sicherlich, wir wollen gewinnen. Ist es für euch eine Pflicht, dazu gewinnen, TK? Oder ist es dann das Sahnehäubchen für die Saison?
3: Ich glaube, es ist nie eine Pflicht, aber es ist ein, ja wie gesagt, eine bessere Chance als letztes Mal. So, ja, vielleicht mit das kommt ein bisschen mehr Motivation, weil vorher müssen wir, das ist richtig, richtig schwer und dieses Spiel auch richtig schwer, aber vielleicht haben wir eine bessere Chance als letztes Mal. So, ja, wir sagen, ja, jetzt haben wir ein Spiel noch in der Zwischenrunde, aber wir haben unsere Augen auf die auf der Finale. Und ja, zum Beispiel, ich koche ein bisschen mehr an spätere Spiele als normal. Normalerweise gucke ich nur die nächste Spiel an und dann so weiter. Aber heute habe ich ein bisschen recherchiert oder Gameplan gemacht für Friedrichshafen schon und ich glaube mit dieser Einstellung, ja, wir haben ein bisschen mehr, mehr
2: Hoffnung und mehr Druck für die Finale. Den Gameplan darfst du jetzt aber nicht sagen, du weißt, der Gegner hört mit. <lacht> ja.
0: Du meinst, wenn sonst gar dazu hört, oder wie? Das ist ein, das
3: ist ein großer No-No. Nie, nie, dein Gameplan Sheet verla äh, verlassen oder verlieren in der Halle, so die andere Mannschaft kann das finden. Das ist ein, das ist ein nachbar äh, No-No.
4: Ist dir das schon passiert.
3: Oh, ich glaube ja auf jeden Fall. <lacht> bei, bei uns, zu bei uns, die andere Mannschaft. Nee, weil Stefan sagt das immer. Okay, ich schmeiß dein Gameplan in den Rucksack und geh weg. Aber wir, ich glaube, wir haben andere Mannschaften finden, aber ich kann das nicht genau sagen.
4: Ja. Gibt, es, äh, gibt es eine Strafe, wenn das passiert und rauskommt bei euch in der Mannschaft?
3: Nein, wir, wir, im Moment haben wir keine Strafe, aber auf jeden Fall, wenn Stefan findet einen Gameplan, er macht ein bisschen mehr, mehr Smackdown. Aber wenn er einen Schuh äh, gefunden hat, dann er gibt das zurück. Aber mit Gameplan ist ein bisschen mehr, ja, Priority für Stefan.
0: Also sind wir uns irgendwie alle so ein bisschen einig, die Chancen sind so im Bereich von 50-50, 40-60, wie auch immer.
2: Ich nicht, aber also ich, ich kann den VfB äh, überhaupt nicht einschätzen diese Saison. Ich weiß nicht, das geht ja wahrscheinlich äh, den meisten so, dass der VfB ja fast nie mal zwei, drei Spiele mit der gleichen Besetzung spielen konnte und deswegen ich, ich finde, das wirklich das Schwierige, da was zu sagen. Das war 2019, was anderes, da wusste man ungefähr, woran man ist. Aber jetzt ein bisschen Wundertüte, wie sie gegen Berlin gezeigt haben. Plötzlich gewinnen sie dann das pokal Ja, Und
5: sie haben ein Heimspiel, ne? das darfst du ja auch nicht vergessen. Im Vergleich zu uns haben sie auf jeden Fall ein Heimspiel. Hm. Von der Distanz.
2: Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, aber mehr. Aber was wir noch gar nicht erwähnt haben, die Häflerkapelle. Wie heißen die nochmal, Stefan? Die
1: Lumpenkapelle, meinst du?
2: Ja, die äh, über die schön, also die Blaskapelle, die äh, da ganz stimmungsvoll immer auftritt. Das ist vielleicht ein kleiner Heimvorteil für euch dann. Und gut, mit den Zahlen kann man das jetzt unter Corona-Bedingungen wahrscheinlich nicht äh, Normal bewerten, wer jetzt mehr Fans hinbringt oder nicht.
4: Hast du schon eine Karte? Ja. Auch im, auch im Fanblock? oder? oder nee, 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 ich, ich wollte
1: nicht in die Ecke, ich möchte es von der Seite sehen. Ich bin. Und, und das, das fand ich damals nicht so toll einfach, vielleicht weil ich den Blick auch nicht so gewohnt bin. Und ich wollte es von der Seite sehen und deswegen habe ich mir da auch gleich eine Karte besorgt. Ich glaube, ich sitze, wenn ich es richtig gesehen habe, ein bisschen näher sogar beim, beim Lüneburger Fanblock als beim Häfler-Blog.
0: Das muss nicht falsch sein, Stefan.
1: <lacht> Mal gucken.
5: Kajatan, hast du schon ein Ticket eigentlich? Also ein Flugticket oder?
2: <lacht> ähm. Schwierige Sache, das, äh, da geraten wir dann gleich noch in politische Dinge. Also ich hoffe, dass ich kein Flugticket buchen muss. <lacht> so, sagen wir mal so, ganz diplomatisch ausgedrückt. Okay. Ich, ich würde gerne, aber mh, ja, das ist äh, irgendwie verdammt schwierig. Da komm, ich baue ich doch zwei Tage jeweils und wahrscheinlich auch PCR-Tests und pipapo. Mhm.
4: Wenn wir jetzt schon gerade hier so bei den bei, beim Zuschauer sind, ähm, Matze, kannst du erzählen, wie viele wie viel Leute jetzt zugelassen sind in der, in der SAP-Arena?
5: Nun, tatsächlich, ich weiß
4: von 3000. Letztes Mal kam ja
5: noch eine Erhöhung, also zumindest so, so ein Post. Es, es gibt oder die Tickets wurden erhöht. Da wusste ich jetzt auch nicht, ob sie ähm, jetzt einfach nochmal einen Blog wieder aufgemacht haben und dadurch erhöht wurde oder ob die Gesamtzahl nach oben gegangen ist. Wir hatten jetzt heute wieder eine Telco, da wurde mal von 4.000 gesprochen, kann aber ein Versprecher sein, ich kann es hier tatsächlich nicht zu 100% sagen.
0: Gibt es denn noch Karten über die SVG, also im SVG-Block oder? Okay, ja. also okay. Leute, die wenn ihr hier zuhört, es gibt noch Karten im SVG-Block, ja. dann solltet ihr euch langsam ein bisschen sputen, weil sonst wird es eng. <lacht> Das sollte man schon noch füllen, auch wenn es nur 3.000 sind, aber das sollte man schon noch füllen. Also das hat die Mannschaft verdient und äh, es ist, so ein Pokalfinale findet nicht ständig statt. Definitiv nicht. Also ran an den Speck.
1: Ich habe vorhin geschaut, im Häfler-Blog gibt es auch noch ein paar Tickets, aber es sind da auch nicht mehr viele.
2: Gut, an alle Häfler-Fans, die uns zuhören. Ich weiß nicht, wie viele das sind, außer dir, Stefan. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich sehr überschaubar. <lacht> ähm, Apropos 3.000, hast du denn schon 3.000 Fahnen organisiert, Wolfgang? Oh, ähm, ich, äh, Oder 1.000 <lacht> reicht also, vielleicht.
0: Da muss ich kurz in die Historie. Ähm, wir haben 2019, habe ich 300 Fahnen mit B1, das ist ein Brandschutzzertifikat, dass es schwer entflammbar ist, von einer Materialprüfungsanstalt bestätigen lassen. Und das ging dann auch bei der SAP Arena über die Mannheimer Feuerwehr und wurde dann irgendwann dann auch als positiv beschieden und dann kam man mit den Flaggen rein. Jetzt haben wir genau die gleichen, es sind nicht dieselben, sondern wirklich die gleichen Flaggen, wir gehen ja pfleglich damit um, jetzt haben wir die immer wieder ein
2: nach im Spiel. Und Doch dieselben, nicht die gleichen, sondern dieselben. Dieselben,
0: habe ich jetzt falsch umgesagt, ja, okay. ah, danke. Genau. Auf jeden Fall, dieselben werden jetzt gerade ähm, von, der von der Mannheimer Feuerwehr abgelehnt deswegen bin ich gerade noch mit dem Hersteller in Kontakt und der Hersteller versucht, mit der Feuerwehr herauszufinden, was das denn eigentlich ist, dass es in 2019 erlaubt wird und in 2022 nicht mehr. Von daher habe ich da gerade ein bisschen Verwirrung. Ich kann nicht sagen, was dann stattfindet, aber ich glaube, jetzt ist langsam die Zeit zu spät, als dass man nochmal die Flaggen bestellen würde, also neu erstellen würde für den Hersteller ist es auch ein bisschen seltsam, weil er mir heute noch geschrieben hat, hat, gesagt, das hat er noch in keiner Halle erlebt, dass dieses Prüfzertifikat, das ja vom Hersteller ist, das ja von der Materialprüfanstalt ist und nicht vom Hersteller, nicht akzeptiert wird. Also mal gucken, wie es weitergeht. Aber er hofft, dass er in den nächsten Tagen mir eine Rückmeldung geben kann. Ich hoffe, die ist dann auch positiv.
1: Eine Frage dazu betrifft euch das, weil das jetzt so eine große Menge an Flaggen ist oder wird da jede Flagge, die mitgebracht wird, einzeln auf ein, auf ein Brandzertifikat geprüft, wenn man da rein will in die Halle? Wisst ihr das?
0: Also normalerweise muss man äh, jedes einzelne Teil anmelden. Also es kann sein, dass du mit einer Glocke da ankommst und äh, man sagt dir, die Glocke, die ist nicht zugelassen, die muss auf eine, die muss gelistet sein. Okay. Ähm, und äh, dann hast du die Berechtigung dazu und äh, das hat man für Mannheim so weitestgehend gemacht. Ich hatte Glocke, Banner und äh, Fahnen und sowas. Ähm, aber irgendwie ist es auch nicht ganz in die richtigen Hände gerutscht, weil die Glocke hat zum Beispiel es nicht geschafft, auf die Liste zu kommen, warum auch immer. Angefragt
4: hatte ich sie. <lacht> es ist dann auch wieder... Man könnte das. sie werfen. Man könnte sie irgendwo hinwerfen. Ja, gut. Ja, so, so, sowas ist wahrscheinlich der Hintergrund, der Gedanke dabei. Aber ja, äh, keiner will so eine Glocke loswerden.
0: Genau, also ich könnte mir sogar vorstellen, wenn äh, man mit so einer Einzelflagge da vorbeischaut, äh, dann ist es vielleicht auch nicht so ein Problem, aber wissen tue ich das jetzt auch nicht. Also es in,
4: in der Hallenordnung steht ja drin, dass du mit einem Holzstab und einer Fahne rein darfst, also mit einer bestimmten Größe, aber wir haben natürlich einen Kunststoffstab oder so ähnlich. Ich, also es ist hm. echt, echt irre, dass wir da nicht mit so, so einfach mit reinkommen, aber naja gut. Ist halt so, wir werden uns zur Not fügen. Oder Wolfgang wird sich fügen und sagen, okay, dann packe ich die Dinger nicht ein. Äh, müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen was anderes überlegen. Ein paar mehr Puschel oder so, nicht?
0: Wir reißen uns die T-Shirts vom Leib und Feuern an. Das
2: ging mir auch noch. <lacht> hin. <lacht> ja, wie die griechischen Fans. Dann, ja. Du willst, du willst, du,
4: willst die Damen, du willst die Damen definitiv vertreiben, Wolfgang. Ich habe es verstanden.
2: <lacht> äh, ich also, nehme da jetzt hast die du das Stellen, miterlebt? Ähm, die griechischen Fans beim, ja, muss ja Champions League-Spiel dann gewesen sein, in Friedrichshafen in der Halle. Ich glaube, das waren alles Fußballfans aus Stuttgart oder so, also so eine griechische Kolonie, die dann da anrückten und Ramazammer gemacht haben, ich weiß nicht, 20, 30 Jungs, oberkörperfrei die ganze Zeit gestanden. Und, warst du da in der Halle dabei? Nee. Nee, Kann okay, ich, ich habe das irgendwo gesehen am Livestream. Ja, okay. Ich fand das großartig. Okay. Ich, ich glaube, so die Häfler-Fans drumherum hatten ein bisschen Angst, aber die Jungs waren ganz <lacht> friedlich. Okay.
0: Sag mal, Matze, hattet ihr eigentlich Erwägung, dass ihr möglicherweise auch eine Busfahrt organisiert oder irgendwas? Oder habt ihr gesagt, na, jetzt zu Corona dann halten wir uns da lieber mal zurück? Nee, genau. Wir haben, wir haben relativ schnell
5: dazu nein gesagt. Also wir hatten es kurz und dann haben wir gesagt, Kannst du, kannst du in der jetzigen Zeit, das ist ja auch schon ein bisschen her jetzt, kannst du, kannst du eigentlich nicht anbieten, kannst du nicht machen. Also wenn du da acht Stunden 50 Leute in einen Bus fährst, ähm, zwar wenn, selbst wenn du sagst, du, jeder soll eine Maske tragen und jeder noch vorher einen Test, lass da irgendwas kommen und wir haben das organisiert und äh, man soll ja auch jetzt nicht unbedingt Fahrgemeinschaften machen und dann machst du eine Fahrgemeinschaft im großen Bus zusammen und da haben wir gesagt, nee, das lassen wir dieses Jahr sein, auch wenn wir, wissen, dass das viele davon abschreckt, nach Mannheim zu fahren, ähm, weil sie es erstens vielleicht selbst äh, organisieren müssen, dann sind die Bahnpreise dann jetzt mittlerweile doch teurer geworden, einfach dahin, ähm, als wenn, wenn man eine Gruppengemeinschaft mit einem Bus macht und ein Ticket dazu, was dann auf jeden Fall günstiger ist als die Bahn. Ähm, dazu kommt noch Corona. Also
0: deswegen ja, haben wir uns alle dagegen entschieden. Das ist im Grunde genommen genau das, was wir als Lüneblock ja auch bisher oder die letzten... Monaten immer gemacht haben. wir waren da immer vorsichtig, deswegen haben wir da nichts zusammen angeboten. Ja. Ist, ist schade, dass es so ist, aber ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen, was das Pokalfinale so bringt auch. Also, wie gesagt, das muss,
5: das muss jeder für sich selber entscheiden, aber als, als Verein haben wir da gesagt, nein, machen wir nicht. Auch wenn viele Anfragen kamen, diesbezüglich. Also.
0: Du hast ja jetzt so ein bisschen einen, einen leichten Vergleich hast du zu 2019, weil du da ja auch schon ein bisschen mit in der Organisation warst. Ist es jetzt aufwendiger ähm, durch Corona oder ist es weniger aufwendig, weil weniger Menschen vielleicht da dort sind? Also ich hatte
5: jetzt heute, eine, ich glaube, dreiviertel Stunde waren wir in der Sitzung drin, wo es um das Thema Testung und Corona für, für alle, ähm, sage ich jetzt mal, Aktiven ging. Ähm, also dieses Thema ist natürlich da. Ähm, du hast jetzt im Vorfeld, ich meine, TK ist das beste Beispiel, ähm, im Vorfeld einfach diese Sache, du willst halt keinen Spieler aufgrund dessen irgendwie verlieren. So, das ist halt das A und O, was du als Team einfach hast. Ich meine, du hast die Spieler, du hast den Staff, aber du hast auch noch Leute darum, die den ganze Zeit auf dieses Pokalfinale drauf hinarbeiten. Die willst du auch nicht verlieren. Auch wenn jetzt in Anführungszeichen, wenn es, die Spieler sind natürlich die Hauptdarsteller, da musst du natürlich noch eine größere Bubble ziehen. Ähm, also die, der Aufwand ist natürlich höher, aber dadurch, dass wir jetzt keinen kein Fanbus, keine Pakete in dem Sinne anbieten, ich meine Du hast jetzt das neue Shirt an, das ist schon mal super. Auch da steckt ein bisschen Arbeit dahinter. Aber wenn du dann ein Paket äh, schnürst und dann vielleicht die ganzen Pakete noch wie damals alles in der, in der Gellers, in der Gellersenhalle dann noch verkaufst, dann äh, noch in der Geschäftsstelle Öffnungszeiten hast, wo alle Leute noch den Bus und äh, Tickets kaufen können, da hatten wir mehr Aufwand, definitiv. Hatten ja. wir da mehr Aufwand. Aber ähm, das kriegst du momentan einfach nicht hin, auch allein schon logistisch, dass dann jeder dann vorbeikommt und macht und tut. Von daher, ja, der Aufwand ist weniger, der Hygieneaufwand ist höher. Ich würde sagen,
4: 2019 war trotzdem insgesamt mehr Aufwand.
0: Haben wir so ein bisschen die Themen abgefrühstückt? Torben, wolltest du noch was? Sagen. Ja,
4: ich, ich mein Matze, das gerade so schön angesprochen hast, der Wolfgang hat, ist der einzige von uns, der im Moment das Pokalshirt anhat, welches man natürlich auch käuflich im Fanshop der SVG erwerben kann. Wollen wir, glaube ich, hier nicht unerwähnt lassen. Und äh, wenn ihr es jetzt noch bestellt, äh, dann habt ihr es sicherlich auch noch rechtzeitig zum Pokalfinale da. Und Matze wird sich sicherlich freuen, dass der Aufwand sich dann auch gelohnt hat, wenn ordentlich viele Leute da das Shirt tragen und das Shirt gekauft haben.
0: Haben wir schon ähm. erwähnt, dass Tom unser Werbungsbeauftragter ist? <lacht> Wir suchen noch jemanden, der das in der Halle auch verkauft.
4: <lacht> nee, lass mal. Ich, 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 ich laufe ja schon immer so nervös hin und her in der Halle, wenn, wenn das Spiel mal nicht so läuft, wie ich es mir hoffe. Also, das schaffe ich, glaube ich, nicht nebenbei noch.
2: Also in der Halle verkaufen, da kennen wir aber jemanden. Also, 1A, ich ja. muss keinen Namen sagen, glaube ich. Wenn sie, da, wenn
5: sie da ist,
0: dann äh, läuft der da. Der also, in Kompetenzen, der. Der Kompetenzen ja?
2: Ja, Kompetenz. ja. Wir sprechen von der gleichen.
0: Genau, ja, ähm, Matze, ähm, dann werden wir sozusagen durch das Thema Pokal weitestgehend schon durch. Wir hatten ja vorher so ein bisschen besprochen, du musst nicht die ganze Zeit dabei sein, du hast 23.000 andere Dinge auch zu tun. Wir sagen vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, aber bitte jetzt nicht die anderen alle gehen. <lacht> Sondern äh, klasse, dass du dabei warst, mal zu hören, auch aus deiner Sicht ähm, von den zwei Pokalfinals und dem einen künftigen und wir talken noch ein bisschen weiter, aber wechseln so ein bisschen die Richtung.
5: Vielen so. Dank Viel Spaß ja. euch noch. Ticket, viel Erfolg beim, beim Quiz. Danke. Like. Yeah. Yeah. <lacht> Tschüss. Danke. Ja, Mach's
2: gut. gut. Ciao, ciao.
5: ciao.
1: ciao. Das spätestens okay. morgen, dann, Stefan. Ciao, ciao.
2: ciao. Jetzt sind wir einer weniger. Genau, so viele Preise haben wir gar nicht, sonst ist es ist zu teuer. Oder? <lacht> genau.
0: Wir können es uns das irgendwann nicht mehr leisten, deswegen müssen wir die Leute ausladen. Dann. <lacht>
2: Ja. Nee, wir haben ja so ein dieses Format Insider wollen wir so ein bisschen etablieren, dass immer jemand von der SVG, von dem drumherum, von den Leuten auch dabei ist so und ein bisschen Einblick gibt. Jetzt haben wir Matze eingebunden, das nicht als Extra-Teil noch hinten dran gehängt, wie wir das beim letzten Mal mit Kell gemacht haben. Aber weil er ja dann auch die entsprechende Pokalerfahrung hatte. Und sich dazu auch äußern konnte. Übrigens haben wir ganz vergessen, Matze, bei Matze zu erwähnen, er hat ja schon mal einen Titel geholt, muss man ja auch mal sagen. Wir wollen nicht immer Salz in seine Bunden streuen wegen 2015. Nee, 2014 war das noch, Ende Dezember. Das Pokalhalbfinale. Er hat Gold in Baku bei den European Games mit der Nationalmannschaft geholt. Das war doch ein großer Titel damals also zusammen mit Falco. genau als Libero und zusammen mit Falco mit unserem Falco der war auch durfte auch mal zum Aufschlag oder als Blockverstärkung mit ausfällt
4: hm. wie oft musstest du dir die die Story anhören von Matze
3: ja Matze sagt immer er kann Libero spielen so ja jeden Tag <lacht>
4: Es ist, es ist auch gut, dass wir jetzt das Matze-Bashing machen. Nicht? Also nicht, wenn er dabei ist, sonst kann er sich ja noch wehren.
2: Wieso? Ich habe doch was ganz Positives erzählt. Das war kein Matze-Bashing. Ganz im Gegenteil.
0: <lacht> Stefan, du hattest ja schon ein bisschen was über die Situation am Standort Friedrichshafen gesagt und ich kann mich eigentlich, oder ich denke, wir können uns alle dem nur anschließen, dass wir definitives das Friedrichshafen natürlich wünschen würden, dass da einiges ähm, auch mal positiv läuft, denn das, Marz hat ja aufgezählt, das, was alles schiefgelaufen ist in den letzten beiden Jahren, das ist schon nicht schön und trotzdem äh, sind wir natürlich äh, SVG-Fans und äh, wollen natürlich auch gewinnen, <lacht> trotzdem der, der Punkt. Aber interessant ist doch, dass es irgendwie so diese Saison so in Richtung geht, der ewige Gegner, nicht nur in den Pokalfinals, sondern jetzt äh, geht das Ganze ja auch noch weiter in den Viertelfinals. Wie stehst du dann dazu? Ja,
1: ähm, hat der ja Matze schon erwähnt, wir werden uns wahrscheinlich im Viertelfinale dann, dann nochmal sehen. Also ich glaube, da führt jetzt keinen Weg mehr dran vorbei. Ihr seid so gut da noch, noch runterzufallen und VfB ist war nicht gut genug, um ähm, da Düren und Frankfurt ähm, ähm, zu schlagen. Und ähm, die Chancen waren da, aber man hat sie nicht genutzt und hat zwei ordentliche Packungen gegen Düren kassiert wo man vorher im, im Pokal und im Ligaspiel sehr souverän gewonnen hat. Und woran das liegt, ja, Düren hat eine gute Mannschaft und, und, und der VfB hat diese ganzen Probleme und hat natürlich auch ähm, Corona-Fälle und dann die Doppelbelastung mit der Champions League. Und ähm, ja, die Situation ist aber, wie sie ist. Also man muss einfach damit umgehen und Punkt. Ich glaube, da muss man auch nicht lamentieren oder traurig sein oder wie auch immer. Das ist einfach so, wie es ist und man muss das einfach sportlich nehmen. Punkt. So.
2: Tike, ich wollte mal von dir hören, nervt dich das immer wieder gegen den VfB zu spielen? Ihr habt so oft jetzt auch in den Playoffs schon gegen den VfB gespielt. Und ja, die Bilanz ist natürlich, muss ich dir nicht sagen, nicht sehr positiv, obwohl wir ja auch schon gewonnen haben und im letzten Jahr, in der letzten Saison, waren die Playoffs ja dann auch nicht ganz so eindeutig, nicht ganz so klar, aber äh, hast, hättest du gesagt, ich will lieber gegen Frankfurt oder Düren spielen als gegen Friedrichshafen im Viertelfinale?
3: Boah, Distanz seit dem Bus, es ist ein bisschen schöner gegen Frankfurt oder Düren zu spielen. Es <lacht> ist auf jeden Fall länger, längere Zeit. Ähm naja, ähm, in der oberen äh, Rang mit 1 bis 4, die Mannschaften sind gut. Und ja, diese Saison außer, außer Berlin die anderen drei Mannschaften sind richtig eng. Und gegen Düren, Frankfurt oder Friedrichshafen ist es, ist es egal. Es ist bessere Chance als gegen Berlin. Aber ja, ich denke, es ist schön, gegen Noah und Victor zu spielen. Ich, meine Lieblingsmatchup bin gegen Frankfurt, aber ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich unrealistisch. Aber ja, es ist Vorteil und Nachteil, gegen eine Mannschaft so oft zu spielen. Zum Beispiel, wenn wir in Pokalfinale und die ganze Viertelfinale drei Spiele spielen, vier, Ta vier Spiele in vier Wochen, es ist viel gegen eine Mannschaft, so. Es ist nicht nervig, es muss passieren, aber es ist wahrscheinlich für die schöne Gegend eine andere Mannschaft zu spielen. <lacht> aber, kennst
0: kennst ja. du die Mannschaft schon so gut, da musst du aufpassen, dass du noch in den richtigen Bus nachher steigst, wenn ihr ja viermal gegeneinander ja. gespielt habt. <lacht> ja
3: Naja, ja. Mal, mal schauen, was passiert. Ich, ich, ist, ist das echt richtig unrealistisch? Kann, kann es nicht äh, enden? Ist Sachen auf jeden Fall Vierte? Oder
1: um, na, die Situation, Friedrichshafen ist Vierter und hat noch ein Spiel gegen Berlin. Und nach dem Spiel, nach dem letzten Spiel von Friedrichshafen und Berlin spielen Düren und Frankfurt nochmal gegeneinander. Ich finde das auch extrem unglücklich, diese, An diese Ansetzung. Ja, und, mhm. ähm, und, ähm, eigentlich muss Friedrichshafen ähm, dick punkten gegen Berlin. Und das halte ich jetzt nicht unbedingt für wahrscheinlich. Also, die Chancen sind minimal, würde ich sagen. Also, das muss man einfach so sehen.
4: Ja. Würde, würde ein 3-2 dann ähm, von äh, Düren und gegen Friedrichshafen äh, sozusagen negativ ausschlaggebend sein, wenn, auch wenn ihr äh, wenn ihr, äh, ihr 3-0 geht oder 3-1 gegen ähm, Berlin gewinnt? Hast du das so im Kopf?
1: Also, muss man ausrechnen. Also, ich glaube, jetzt ist Friedrichshafen ein Punkt hinter, ähm, hinter Frankfurt. Wenn man wenn man drei Punkte machen würde würde gegen Berlin, wäre man zwei vor, ja, mhm. dann wäre das die Situation. Und wenn dann, ähm, wenn dann ähm, ähm Frankfurt gegen Düren zweimal einen Punkt macht, dann wäre es wieder ausgeglichen und dann kommt es auf die Sätze an oder wie das berechnet wird. Also es ist es ist Spekulation, ja. Aber ich halte es jetzt nicht für so wahrscheinlich, dass, wir, dass der VfB da drei Punkte gegen Berlin macht. Das, also.
2: Sollen wir einen Deal machen? Friedrich sagen, holt drei Punkte gegen Berlin und ihr holt einen Punkt beim Pokalfinale.
0: Ich glaube, Stefan merkt das.
2: Und wir können natürlich auch vielleicht einen Deal für Pokalfinale und Playoff dann machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber nee, machen wir nicht. Jedes Spiel soll gespielt werden, um zu gewinnen. Ja, klar.
4: Ich habe mal eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob die TK überhaupt beantworten darf, aber ähm, gibt, es eigentlich, ähm, gibt es eigentlich, wenn ihr. Wenn ihr bestimmte Ziele erreicht, also Pokalfinale oder so, gibt es dann eigentlich einen Bonus für euch Spieler oder ist sowas, ist sowas in den Verträgen vereinbart? Kannst du dazu was sagen oder darfst du was dazu sagen? Ich muss ja nicht sagen,
2: wie viel, nur gibt es, ja.
3: gibt es in der Vergangenheit ja und jetzt nein.
4: Corona wirkt sich ganz stark aus.
3: Ein schöner Bonus zu bekommen in 2019. Aber ja, jetzt ist es nur brutto, netto, mhm. monatlich Gehalt. Es gibt keine Prämie oder
2: okay. der Bonus das Hat vielleicht auch mit dem CEV-Pokal zu tun. Das war ja auch eine Investition. Ähm, Stefan, ich habe noch mal eine Frage. Ich habe das auch gelesen mit äh, den Verhandlungen mit der Stadt, ob die noch die, den Zuschuss erhöht. Das hat mich... Ehrlich gesagt erstaunt, dass in Deutschland auch also aus öffentlicher Hand, aus kommunaler Hand die Clubs gesponsert werden, bezuschusst werden. Das möglicherweise passiert, Berlin Recycling ist ja auch ein städtisches Unternehmen, soweit ich weiß. Das passiert dann vielleicht manchmal indirekt. Ich kenne das. Aus Frankreich zum Beispiel, da ist das relativ üblich. In Polen sind das auch fast alles, also bei vielen Vereinen sind das staatliche Unternehmen oder auch einfach die Kommunen, die Mitsponsor sind oder Hauptsponsor sogar. Und in Russland ist das auch ähnlich. Aber gibt es das schon länger oder ist das jetzt nur in der Notsituation so, dass die Stadt hilft?
1: Naja, ohne dass ich jetzt da wirklich genau Bescheid weiß, ist die Situation halt so, man hat die 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 ZF-Arena als Spielstätte verloren. ja Und man war da als Verein Mieter und plötzlich fällt einem die Bude noch nicht ganz über den Kopf zusammen. Aber da ist doch so marode, dass man da nicht mehr spielen kann. Und dann sieht sich die Stadt natürlich schon in der, in der Bringschuld den Verein insofern zu unterstützen, als dass er ähm, dann Zuschuss gibt erst zu dem Betrieb in der Messehalle und dann auch für den Betrieb in Ulm. Sonst, sonst können wir den Verein hier zumachen. Also das ist jetzt schon, würde so würde ich das jetzt interpretieren, dieser Notsituation geschuldet. Mhm. Ja, also das ist sicherlich was anderes als das, das sonstige Sponsoring durch, durch ähm, ZF oder Zeppelin. Ja, mhm. Also... Ähm, so würde ich das jetzt sehen, dieses, diese, dieser Zuschuss, der da nochmal zum Spielbetrieb ähm, ähm, beantragt worden ist.
2: Also ich wollte jetzt auch nicht äh, meckern, kritisieren oder so. Hm. Ich glaube, in Lüneburg kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Man wurde jetzt auch von der Politik, vom äh, Kreis, vom Landkreis in diesem Fall ja mit. Der Halle beglückt, also mit der Arena. Insofern äh, hat Lüneburg ja auch davon profitiert, dass man unterstützt wurde von der öffentlichen Hand. Und in Friedrichshafen, also früher, als ich noch nichts wirklich mit Volleyball zu tun hatte, das Einzige, was ich mit deutschem Volleyball in Verbindung gebracht habe, war Friedrichshafen. Das war hm. immer präsent. Hm. Wenn das jetzt plötzlich wegbrechen würde, äh, also ich fände das auch eine Katastrophe für den deutschen Volleyball auch, Jetzt als Symbolwirkung und ich hoffe, dass in der Stadt das auch ähnlich gesehen wird, wobei es wahrscheinlich auch wie hier in Lüneburg viele Leute geben wird, die sagen, nö, wieso sollen wir dem Verein noch Geld in den Rachen schmeißen?
1: Das ist ganz gut beschrieben, also ähm, ähm ich glaube, über Jahre hat, hat der VfB den deutschen Volleyball dominiert und als das Aushängeschild gewesen und immer noch als einziger Verein die Champions League gewonnen. Und, und natürlich hat die, die Anziehungskraft vom Verein, das sieht man in Zuschauerzahlen in den letzten Jahren, war schon rückläufig, auch in der ZF-Arena. auch Das muss man einfach auch deutlich sagen. Ne? Aber ähm, ähm, es ist schwer vorstellbar, dass man... Dass das, dass das, das Volleyball in Deutschland ohne ohne einen gut, guten VfB ist, ist schwer vorstellbar. Und ich hoffe sehr, dass die Stadt das auch so sieht und und ähm, entsprechende Dinge auf den Weg bringen wird. Sei es irgendwie ähm, Sanierung der ZF-Arena, die sich doch was doch sehr sehr kompliziert wäre, oder gibt Ideen doch ähm, mittelfristig eine Messehalle, die große Messehalle da als Spielstätte zu nehmen oder vielleicht umzubauen und da gibt es für und wieder. Aber der Zustand, wie er jetzt ist, der würde den Verein und ohne Perspektive würde den Verein kaputt machen, glaube ich.
4: TK, wie wichtig ist sind dir die Spiele oder euch als Mannschaft die Spiele gegen, gegen Friedrichshafen?
3: Was meinst du?
4: Was, was würde passieren oder was, was würdest du denken, wenn Friedrichshafen auf einmal nicht mehr dabei ist in der Bundesliga? Weil sie ja keine Spielstätte mehr haben oder eben das Geld nicht mehr haben dafür. Dann müsste ihr das, nicht mehr so
2: lange mit dem Bus fahren.
3: <lacht> das ist wahrscheinlich die einzige, what's the good one, nach Vorteil. Ja, <lacht> ja Nachteil ist, es immer schön, gegen eine gute Mannschaft zu spielen. So Wenn eine gute Mannschaft weg von der Liga ist, dann das ist es schade, weil in den letzten Jahren viele Mannschaften sind weg, Bühl, Rattenburg. Äh, auf jeden Fall nicht die höchste Qualität, aber es ist schade, weniger Spiel zu spielen und ich glaube, dieses Saison mit Zwischenrunde ist ein bisschen komisch. Es wird immer besser mit mehr Mannschaften, aber es ist auch besser mit Bessere Mannschaften zu haben. Und wenn Felix Hafen weg ist, das ist richtig, richtig schade. Und ich glaube auch für Deutschland in, in Champions League gute Mannschaften zu haben, ist, ist wichtig, weil es es nur eine Mannschaft und Italien und Russland haben fünf, sechs Mannschaften in Champions League, das ist auch nicht so, nicht so schön. Aber ja, ich denke für ja, für Niveau, für Erfahrung, für alles, gegen einen gute Mannschaft zu spielen, ist immer gut für, für Spieler wie ich. Am Anfang in meinen ersten zwei Saisons war immer ja, ein großer Augenmoment, gegen Krigshaft zu spielen. Die Konstanz und Hochniveau, immer, es war gut für mich in meiner Entwicklung, gegen einen gute Mannschaft zu spielen. So, es wäre richtig schade, wenn das passieren würde.
0: Ich denke, TK, bleiben wir noch mal nochmal ganz kurz bei dir, ehe wir dann zu unserem äh, Quiz kommen. Ähm, ihr seid bestimmt schon ganz aufgeregt wegen dem Quiz. <lacht> nochmal ganz kurz die Frage, du hast jetzt zwei Jahre, äh, TK, äh, so Corona-Zeit hinter dir. Oder wir sind noch mittendrin natürlich, muss man ja eingestehen. Die Entwicklung der Mannschaft gerade in den letzten Wochen ist eigentlich auch sehr positiv wie geht dir, wie, wie kommst du als auch mit kleiner Familie sozusagen da durch, durch das gesamte Geschlängel, wie geht es dir persönlich damit, wie siehst du sportlich ähm, derzeit, wie fühlst du dich, wie wohl fühlst du dich persönlich, wie sportlich, um es mal kurzer äh, zu fragen.
3: Ja, immer immer gut, immer besser. Ähm, ja, auch Nachteile, Vorteile mit Corona, wenn, wenn wir die einzige äh, Mannschaft in Lüneburg spielen dürfen, dann hatten wir richtig schöne Trainingszeiten. Wir können immer die Halle benutzen, aber durch Corona, es gibt so viele Teile mit, zum Beispiel meine Tochter geht in das Kita und wenn es gibt einen positiven Test gibt, dann muss Lilly zu Hause bleiben und Volleyballspieler haben keinen Kranktage. Es ist nicht so wie meine Frau mit ihrer Arbeit, so Jule muss immer zu Hause bleiben und das bringt ja nicht so schöne Erfahrungen, weil Jule ist im Moment immer zweiter Platz mit Corona und alles. Aber ja, ist mein fünftes Saison. Ich fühle, dass ich, ich spiele immer besser und habe eine bessere Verbindung mit Stefan und mit Club und mit Fans und mein Deutsch wird immer besser und ja, ich fühle mich gut. Mir, mir geht es gut.
0: Sehr schön. Beste Voraussetzung für das kommende Pokalfinale. <lacht> Dann lass uns doch zum Quiz kommen, oder?
2: Ja, ähm, du erklärst wie immer die Regeln und was es zu gewinnen gibt, was auf dem Spiel steht.
0: Ich muss wieder die Regeln, die ich selbst nicht verstehe, erklären. Ja, Ich weiß. <lacht> probiere das immer wieder. Also, wir haben dieses Mal vier Fragen. Tatsache ist, jeder von euch bekommt zwei Fragen. Vorher müsst ihr euch aber überlegen, was wollt ihr eigentlich, wenn ihr die nötige Punktzahl bekommt? Also, Wieso, okay.
2: Stefan darf doch nur ein Bier sich, äh, wenn er die entsprechende Punktzahl bekommt, dann kriegt er von euch ein Bier ausgegeben. Ja, hör mal,
0: ich kenne Stefans und um ach ja, du wolltest ihn auf kleiner Flamme.
2: Ich nicht. Ihr. Ihr müsst ihm was ausgeben. <lacht>
4: Aber das bekommen wir hin, das bekommen wir auf alle Fälle das hin. Das bekommen wir auf alle Fälle hin. Also die Re Revanche für Ulm kommt, das können wir dir schon mal versprechen, <lacht> Stefan.
2: <lacht> ja. Revanche kommt. Ob einen Bonus kriegt,
4: dafür musst du selbst sorgen. Keine Angst, das
2: bedeutet, dass diesmal Wolfgang und Torben dran sind, Stefan ein Bier auszugeben oder was auch immer er trinken möchte. <lacht> es ist schon mehr
0: geworden. Also wir müssen schon dankbar sein. Das zwei. Ist schon mehr zwei als ein Bier. Bier. Ja. Ähm, aber wir füllen ihn dann regelrecht ab, okay? Und äh, TK, ich glaube, die Frage, die Antwort wissen wir fast selber. Ähm, was zu trinken, also was Trinkbares oder Kinderspielzeug?
3: Um, ich glaube, dieses Mal was für mich. So oh. Kein Bier, ich, ich, trink, ich trinke kein Bier, so entweder eine Flasche Rotwein oder Schokolade. Oh, cool, ja. Yeah.
0: Hast gut, du dann kannst du uns ja. einen besonderen Rotwein? Nee. Okay. Italienisch, spanisch.
3: französisch, spanisch. Spanische Rotwein ist lecker.
0: Ah, okay. okay. Ich schreibe mit hier. Gut. Oder, ähm. oder wie gesagt,
3: oder wie gesagt, Schokolade ist immer gut. Marabu oder Milke. <lacht> okay. Okay. Also, dann kann ich das mit Jule teilen.
0: Also Tiki, ich sage, also ich weiß nicht, das sagen wahrscheinlich viele nicht, aber ich sage, Rotwein und Schokolade passt auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Okay, ja, ähm, Kai, dann, dann hau mal die erste ja. Frage raus, würde ich sagen.
2: Ja, erste Frage, Stefan, an dich. What? So, da du ja auch das internationale Volleyballgeschehen aufmerksam verfolgst, er ist VfB-Fan, da ist man ja zumindest auch in der Champions League so ein bisschen informiert und hat damit zu tun. An dich eine Frage, die so ein bisschen international und nationales zusammenführt. Welche der folgenden deutschen Nationalspieler stehen in dieser Saison im Pokal-Halbfinale in den Ligen, in denen sie unterwegs sind, eingeschränkt auf zwei? der großen Ligen auf Italien und Polen. Okay, gut. Ich nenne dir ähm, ein paar Namen und dann solltest du davon mindestens... Ähm, wir geben dir vier Schüsse, vier Chancen und zwei müssen richtig sein davon. So, ich beginne. Bist du bereit? Mhm. Polen spielen Krage, Kampa und Reichert. Okay, die merkst du dir schon mal. In Italien spielen Weber, Zimmermann, Zenger, Großer, Fromm und Krieg. In dieser Saison spielt Krieg eigentlich nicht, aber offiziell mhm. ist er dabei. So, hast du die Namen? Dann darfst du jetzt vier raushauen. Wenn zwei davon richtig sind, hast du deinen Punkt.
1: Also, jetzt unabhängig von der Liga, also von, von Polen oder Italien.
2: Genau, also in beiden, Impos sind äh, welche davon sind im Pokal-Halbfinale. Das ist noch nicht gespielt.
1: Ach, ach so, im Pokal-Halbfinale in, in den Ländern. Genau. Oh, na, da das muss ich vollkommen raten.
2: Ja, okay, mal schauen, wenn du Glück hast.
1: Mm, Grosser. In Polen tippe ich Kampa.
2: Ich kann die Namen auch nochmal wiederholen, wenn du willst. Ja, sag nochmal. mal. Also Polen, Krage, Kampa, Reichert. In Italien Weber, Zimmermann, Zenger, Großer hast du schon gesagt, Fromm und Krieg.
1: Reichert und Fromm.
2: Okay, also du hast vier genannt und zwei waren richtig, nämlich Kampa und Reichert. Die sind nämlich zusammen in Danzig okay. bei Treffel. Die sind im Halbfinale und ähm, Fromm nicht. Der ist ja gerade erst in der Winterpause gewechselt. Aus Frankreich. Und Nein. zu Bibo. Die hatten ganz große Probleme, Verletzungen, Corona und so weiter. In Zenger, Tentino, oh, okay. ist ah. auch im Halbfinale. Wobei es in Italien im Viertelfinale auch einige Überraschungen gab. Also sind nicht die vier Großen alle durchgekommen. Und Großer ist aber auch aus, schon ausgeschieden im Pokal.
0: Du hast die zwei Punkte. Robin, du darfst die zweite Frage stellen.
4: Ich darf die zweite Frage stellen, ja. Du musst ein, du musst ein paar, äh, du sollst, es geht um deine, um deine Landsmänner, äh, die TK, hier,
2: also nicht Badener für Stefan. Ach so, oh ja, oh ja, Kanadier TK, natürlich TK. TK. <lacht>
4: <lacht> es geht um deine Landsmänner, es geht um das Pokal, um Pokalfinale. Ähm, du sollst mal Namen oder deine oder Kanadier aufzählen. Die in den letzten fünf Jahren im Pokalfinale waren. Ja. Insge insgesamt waren es acht, acht Menschen oder acht Männer, die da waren. Also ich würde sagen, um deine Punkte zu erreichen, vier.
3: Ich, ich muss vier von die acht äh, nennen. Oder? Ja. Blair Band, Steve Marshall, Graham Vygrass.
4: Alle korrekt, ja. Um, du noch ein paar vielleicht. Wie bitte? Kennst du vielleicht noch ein paar?
0: Um, das waren doch jetzt drei oder habe ich eigentlich gehört?
2: Das waren drei. Das waren drei, ja. Ben, Vibros und hm. äh, Marshall.
3: In Deutschland dann, ich weiß nicht, ob es richtig ist oder wie, wie viel falsch darf ich haben?
2: <lacht> Rudy also wenn es acht waren, du darfst von acht, die du sagst, müssen vier richtig sein. So.
3: Ah, okay. Rudy Verhoef, Jay Blankenau. Und Lucas van Burkle war nicht da, oder?
4: Nein, ist richtig. Also ist richtig, dass er nicht dabei ist. Also den ja. ich jetzt mal nicht.
2: Kaiser, wie viel habe ich gesagt? Jetzt hast du gesagt, sechs und drei sind richtig. Also musst du von den letzten beiden noch einen richtig haben. Mhm.
4: Aber es ist gar nicht so schwer für dich eigentlich.
2: Denk, denk nicht so weit.
3: Ah, im Finale. Ah, okay. Adam Schreimer, Ryan Slater. <lacht> Ja, wir, wir waren da. Ganz genau.
4: <lacht> genau. Also Glückwunsch, du hast die Frage schon mal richtig beantwortet. Und dann letztes Jahr noch bei Königs Wusterhausen, Ketorakis und ich James danke. Jackson.
2: Genau. Aber Ketorakis hat gar nicht gespielt, oder? Doch, verletzt. Ja, er, er,
4: er war in der Halle.
2: Er war nicht fit. Er war nicht fit.
4: Ja, er war in der Halle. Und ich glaube, die Medaille hat er auch bekommen.
2: Hat, hat er nicht gespielt? Ich dachte, er hat angefangen. Ich glaube, er musste, er musste dann spielen, weil der polnische Zuspieler nicht spielberechtigt war. Der Wie beim VfB, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Stefan. Der ja. Libero, Pekovic, darf, ist nicht spielberechtigt. Ja. Was ein bisschen komisch ist, denn er wurde vor dem Pokal-Halbfinale verpflichtet. Die Regel besagte sonst immer, dass ein Spieler, der nach dem Pokal-Halbfinale verpflichtet wurde, im Finale nicht spielberechtigt ist, aber weil das Halbfinale verschoben wurde, eigentlich früher stattgefunden ah, hätte, okay. deswegen gilt die Regel dann doch komischerweise. Also ehrlich gesagt, ganz logisch finde ich es auch nicht, aber es ist natürlich für den VfB nicht besonders toll. Nee, das ist wirklich so, ja. Ja. Zusätzlicher Schlag zu allem, ja, ganz dem ganzen Unglück, dass, da kommt auch das noch. Ich weiß nicht, ob man bei der Verpflichtung von Pikovic das schon wusste oder ob das erst hinterher klar wurde.
0: Dann habe ich jetzt die Ehre, äh, Stefan, äh, die dritte Frage <lacht> insgesamt im Quiz zu stellen. Ähm, was wir nicht wussten, Stefan, ist, wir wussten nicht, dass du 2015 gar nicht direkt dabei warst. Vielleicht mhm. wird deswegen die Frage für dich gar nicht so einfach, weil ich stelle dir die Frage, nenne sechs Spieler von Friedrichshafen, die 2015 am Pokalfinale teilgenommen haben. Ich muss aber du dazu darfst sagen, aber
2: einige nennen.
0: ne? Du nennst einfach einige genau und es gibt natürlich ein paar, die haben natürlich auch später noch gespielt und sind sehr bekannt. Also einige werden dir sehr leicht fallen. Hau mal raus, was dir so einfällt.
1: Also wir schon einfach lange beim... VfB dabei ist und, und ist der heutige ähm, Chef ähm, Spät Westerholt. Ich glaube, der war damals auch schon dabei.
2: Der zählt doppelt, weil er einen Doppelnamen
0: hat. Der zählt einfach. Zählt. Der hat zwar einen Doppelnamen, der wird aber wieder abgezogen, weil er nicht eingesetzt war. Also nur ein Punkt.
1: <lacht> oh, lass mich überlegen. Wer auch schon lange dabei ist und, und eigentlich auch damals dabei, hätte dabei sein müssen, der auch 2019 wieder dabei war, müsste ähm, der Max Günther gewesen, gewesen sein, als ganz als ganz junger Spund, oder? Super, du hast schon zwei. Und wenn ich, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, wenn ich mich recht erinnere, war es das letzte, der letzte Final, also das letzte Mal, dass dass, ähm, dass der VfB Meister geworden ist. Und war nicht Torniuti,
0: ähm Zuspieler? Mhm. Toniuti
1: war es oh, da gut. nicht. Knapp,
2: knapp. Aber
0: überleg dir mal noch einen größeren Namen.
2: Aber von der, von der also Landsleute von Toniuti, da kannst du vielleicht auch noch drauf. Puh.
0: Also es gab ja einen Zuspieler, der war ganz bekannt. der war auch mal Nationalspieler bei Friedrichshafen. Ach, Tischer, Simon, oder?
1: Ah, Simon genau. Tischer. Genau.
0: Genau, genau, genau. Okay. Sehr gut. Wir nähern uns. Okay. Pass auf, denke mal an einen der weltbesten Liberos. An einen der Schwierig. weltbesten Friedrichshafen hat immer so viele Gute.
2: <lacht> ich würde sagen, viele sagen sogar der Beste der Welt. Ja. Wie heißt er denn? Olympiasieger. Ähm,
1: Krepenikov. Jawohl. Jawohl.
2: Richtig? Okay. Okay. Ja, Das hast du vier, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und ähm, Noch ein Tipp. einen mit einem sehr hübschen Namen, zumindest wenn man ihn deutsch ausspricht. Einen sehr positiven Namen. Landsmann von trebenikow
1: Ach, äh, ja, das war ein leicht flacher Witz. Geilere, oder? Genau, ja, Geilere ja. oder Geilere. okay, so genau wird es okay.
0: Mhm. Ja. Ähm, das Jetzt. Kapitel Flachwitze, das liegt einfach bei, bei äh, Kajetan von daher.
2: Jetzt <lacht> gerade mit Kalicek bei SIT, sehr gut unterwegs, hat sich glaube ich gerade verletzt, aber nicht besonders schlimm.
1: Ja, da habe ich mal ein Spiel gesehen. Das fand ich auch richtig gut mit den beiden. Ja, kann ich mich erinnern.
2: Und noch von Brauchst du noch, ne?
0: Von Mokuliskus-Zeiten gab es natürlich auch immer so ein bisschen in Richtung ähm, Rumänien oder so.
2: Mhm.
0: Vielleicht hast du da noch was im Kopf. Ansonsten gibt es aber auch noch ein paar Deutsche. Ach, so
1: wäre natürlich, das könnte auch die Zeit gewesen sein an, an deutschen Spielern. Ähm, das könnte sogar gut sein. Zimmermann und ja, Reichert. Voll.
2: Ja, wohl. Nur als Ersatz, beziehungsweise gar nicht auf dem Feld in okay. dem Finale, aber sie waren in der Mannschaft. Ja,
0: du hast die Punktzahl. Ja.
2: Heißt schon. Also, Contario, an den glaube ich glaube, die SVG-Fans sich auch noch ganz gut erinnern konnten, rumänischer Diagonaler, okay. Urgewalt ja, war. Und der. Hat sich, glaube ich, immer, wenn er nach Lüneburg gekommen ist, dann hat er sich umgeguckt. Und am Anfang war er, glaube ich, genervt. Am Ende war er immer begeistert von der Atmosphäre in der Halle. Okay. Und Gauner, wo spielten die auch irgendwo in Frankreich jetzt? Also argentinischer Mittelblocker, den hatten sie noch. Fandschaderin, den. Hm? Gauner.
3: Ja, er spielt er in, in, in Narbonne gerade? Ich glaube ja.
2: Van Kaderen, der auch immer noch in Italien, ich glaube in Modena, aber meistens nur als dritter, vierter Außen. Ja. Mhm. Also doch, aber illustre Namen. die Illustre Namen, absolut, ja. Auch noch im Weltvolleyball-Klang haben.
0: Dann kann ich, dann, ich glaube, du kannst die letzte Frage stellen.
2: Ach, ich, ja, schon wieder. Tike, wieder für dich. So, das wird jetzt. Vielleicht nicht so schwierig, daran erinnerst du dich bestimmt noch gut. Äh, kannst du uns die Starting Six von Friedrichshafen 2019 beim Pokalfinale nennen? Du hast acht Versuche für sechs für die Starting
3: Six.
0: Das ist aber streng. Ich glaube,
3: war Janusz Sedding, Philipp Colleen, Takwam, Sassenheimer, Podob Olach. War, war
2: die zweite Mittel falsch? Ja, ich weiß nicht, was mit Takban war. War verletzt vielleicht oder so? Also er war verletzt. Ja. Er ja. so, hat nicht gespielt. Du darfst auch Libero nennen, also Starting Six oder Seven. Ja,
3: Steuerwald, dann okay. war die zweite Mittel äh, Günther. Ja,
2: alles, alles richtig, ja. alles korrekt. Kannst du noch sagen, wer der zweite Diagonale war? Malesha. Jawohl.
3: Und die hatten diese Saison die junge Slowakei ähm, Petras. Genau. Und die Zuspieler nicht erlaubt zu spielen war Redwitz.
2: Ah, ja, richtig. Das war auch da ja. schon so, dass sie noch einen Zuspieler nachverpflichtet hatten. Der brasilianische Franzose oder so, mhm. Redwitz. Der durfte dann nicht spielen.
4: Ja, und klasse. dann noch den,
2: Rum, den Rumänen, der ist auch, auch in Frankreich, ganz gut spielt. Achobanite, der auch in Frankfurt spielt.
3: Ja, und äh, Thilo war auch ja. da. ja
2: Spätwesterhold, wieder Doppelpunkt. Ist das die das ganze Mannschaft? <lacht> das waren alle, die ich zumindest gefunden habe, auf dem Spielberichtsbogen, das waren alle. War,
3: war das Kvorken Saison oder war das die
2: Saison danach? Das war danach, Kyborken war nicht mehr. Okay, okay wunderbar. Du hast deine Punkte, Stefan hat auch. Ihr habt alle gut performt.
0: Aber es hat sich gelohnt. Hat mich sehr gefreut, dass äh, Stefan auch den Weg hierher gefunden hat. Und dann darf er sich auch auf unsere Kosten betrinken. Und es äh, <lacht> ist auch schön, dass Tyler TK hier dabei war, heute bei, dem, bei unserem Podcast. Ich denke, war für uns alle ganz unterhaltsam. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und uns bleibt nichts anderes zu sagen, als am Ende des Podcasts äh, der Folge 19, ja, wir sagen Butter, Bei die bühne, bühne. Na, das klappt doch wieder. Also okay. wir sagen Danke und Tschüss. Danke und Tschüss.